0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Ik zie mezelf als een geluksvogel. Daar is misschien wel het ondernemerschapsbloed ontstaan. Maar ik dacht, ja, mijn moeder die heeft wel geloof in mij, dus die ziet het wel zitten. Ze zei wel dat ze een slapeloze nachten van had, eventjes. Ja. maar ze dacht ook, oh, komt wel goed.
0: Hallo, fijn dat je luistert. Dit is BNR in bedrijf at home. Mijn naam is Maarten Brouwers. BNR in Bedrijf at Home is een podcastserie die hoort bij het wekelijkse radioprogramma BNR in Bedrijf. Daar staat het bedrijf centraal en in deze serie staat de ondernemer zelf centraal. En dat doen we dus thuis, BNR in Bedrijf at Home. En vandaag ben ik de gast bij ondernemer Robert van Buzik. En Robert is de eigenaar van Olieslager, de Olieslager Groep, beter gezegd, van oorsprong groothandel en verf. Maar het bedrijf verschuift steeds verder naar vastgoedonderhoud en zelfs advies. We focussen ons in de komende serie op ondernemers die een radicale keuze hebben gemaakt om iets nieuws te gaan doen. En daarmee ook een stukje van zichzelf opnieuw uitvinden. En in jouw geval, Robert, is dat wel een fascinerende omslag. Want je was eigenlijk werkzaam bij een leverancier van Olieslager. Je had eigenlijk gewoon een hele goede relatie met Olieslager, wat een klant van jou was. En nu ben je directeur van het bedrijf wat vroeger een klant van jou was.
1: Ja, dat klopt. Hoe gaat dat? Um, nou, dat ging eigenlijk heel erg uh, vanzelf. Uh, overigens, welkom natuurlijk in Meppel. Fantastisch dat je hier bent in huis. Ik vind het echt heel bijzonder uh, dat we hier even kunnen praten over dit onderwerp. Um, maar goed, het ging vanzelf dat ik bij Oliezager kwam. Want ik, uh, ik was uh, area sales manager bij uh, Sigma Coatings. Uh, mijn vrouw komt uit Friesland, uh, Esther. En we wilden heel graag naar het, naar het noorden toe uh, verhuizen. Uh, we hadden allebei in Groningen gestudeerd. Ik ben zelf Amsterdammer, maar in Groningen dus gestudeerd. En wilde naar het noorden toe na een aantal jaar. En we konden voor Sigma naar het noorden, voor mijn toenmalige werkgever. Zo kwam ik in contact met de olieslager. Ik had vijf jaar met hen gewerkt tot ik met de toenmalige eigenaar sprak over het bedrijf, de toekomst. En we tot de conclusie kwamen, misschien zijn we eigenlijk wel een goed duo om het samen te gaan doen. Ik heb mijn baan opgezegd en met mijn olieslager begonnen.
0: Ondernemen is continu blijven innoveren. Het zou een dagtaak moeten zijn, maar veel ondernemers komen er door de waan van de dag niet of nauwelijks aan toe. Welk bestaansrecht heeft de ondernemer als je niet innoveert? Hoe kun je je bedrijf wel laten groeien... en welke trends hebben grote invloed op de onderneming? Daar ga ik samen met Centraal Beheer antwoord op geven. Want deze podcast maak ik samen met een persoonlijke verzekeringspartner uit Apeldoorn. Zij helpen heel zakelijk Nederland vooruit. En dat doen ze met een breed scala aan diensten... die bijdragen aan de groei van ondernemers. En dus ook groeien door vernieuwing. En dus naar het noorden vertrokken. En je zei het al, we zitten hier in Meppel... In Zuid-Drenthe. Uh, en ik ken Meppel een beetje, want het heeft een mooi oud centrum. Klopt. Daar ben ik wel eens geweest. En uh, we komen hier aanrijden en de weg verandert van een asfaltweg in een, uh, in een mooie klinkerweg. Uh, wat al een beetje aanschuurt tegen dat centrum van, van Meppel. En dit is een, een straat met huizen van begin uh, 20 ste eeuw. Mm -hmm. Jouw huis, uh, ik omschrijf het als een soort van uh, vierkant herenhuis zou je kunnen zeggen, landhuis, hoewel het natuurlijk in een dorp of in een stad staat. Heel hoge plafonds, vier meter hoge plafonds met van die prachtige ornamenten. En het is, het is gloednieuw. Je hebt het de afgelopen twee jaar vermaakt tot een nieuwbouwhuis. Zoals je me binnenliet, met ook heel veel trots dat je, dat je dit hebt kunnen doen. Dat je dit prachtige pandje uit 1915 is het geloof ik, 1915, ja, klopt. helemaal hebt kunnen strippen en nieuw hebt kunnen maken.
1: Ja, met behoud van wat we konden behouden en wat er nog was. Maar het is natuurlijk mooi als je, als je een passant bent, denk ik. Want we zijn passanten. Dit huis gaat verder, ook na ons. Dan is het mooi als je iets weer kan toevoegen. Um, nou, en misschien een klein beetje weer een oude eer kunt herstellen. Nou, het was dat veel weg gedaan. Ja, nou, we hebben ons best gedaan.
0: Ja, zo'n zo pakketvloer met zo'n mooi zwart lijntje langs de rand. Dat hoort wel een beetje in dit soort panden.
1: Ja. ja.
0: Zeggen. Uh, een fijne plek dus,
1: waar je je ook thuis voelt. Want je zei, ik ben een Amsterdammer. Zeker. Dan woon je in Meppel. Ja, of op places. Ik kwam nee. hier vroeger langs bij de trein. En dan was het uh, station Meppel, als ik weer naar Amsterdam reed, uh, vanuit Groningen. En ik had nooit gedacht dat ik er ooit terecht zou komen. Maar het was een, um, eigenlijk een keus van prik op de kaart. Wat ligt handig? En mensen zeiden, Meppel is wel een leuk stadje. En we zochten een handige plek in het noorden. En het ligt hier ideaal in twee uh, grote snelwegen. En uh, een mooi centrum. Uh, er waren toen uh, ook leuke huizen beschikbaar om te kopen. En zo zijn we hier terecht gekomen. Te Ik kende hier niemand. Um, mijn vrouw komt dus uit Friesland, kende hier ook niemand. We hebben hier een nieuw leven opgebouwd. Hoe bevalt het? Top. Ja. Het voordeel van Meppel is dat er enorm veel import is. Dus een hele open gemeenschap. Uh, veel mensen nou ja, hebben een link met het Westen, of uh, uh, buiten Meppel in ieder geval. Dus ja, het zijn vrije denkers.
0: En nog relatief, uh, het ligt best centraal eigenlijk.
1: Ja. Uh, ja. Naar Groningen, naar Friesland. Uh, mijn westerse familie die denkt daar wel eens anders over, moet ja, ik eerlijk zeggen. Maar goed, kom. Hup. Uh, de afstand van Meppel naar Amsterdam blijft hetzelfde als Amsterdam naar Meppel. Maar toch, voor hen klinkt het verder, denk ik. Ja, ja, Gevoelsmatig. Ja. Nou, je hebt die stap gezet, omdat we zeiden het al, je, je
0: werkte bij, uh, bij Sigma. Uh, en uh, dan ga je, word je gevraagd of dan kom je in
1: gesprek met zo'n oud-eigenaar... om dan dat bedrijf in te stappen. Werd je toen directe directeur? Uh, ja, ik werd direct directeur, maar ik werd niet meteen aandeelhouder. En dat was wel mijn wens. Want ik zei, ik wil eigenlijk wel um, nou een eigen bedrijf hebben. Um, dus ik heb hem gevraagd, ik wil ook graag aandelen kopen. En dat kon toen niet. Want dat wilde de raad van commissarissen niet. Die zei, ga eerst maar eens gewoon beginnen. Kijk maar eens hoe het met z'n twee gaat. En als, dan, als dat goed klikt, nou, dan kun je altijd nog wat kopen. Zie maar.
0: En je wilde aandeelhouder worden, want er, er is altijd uh, van jongs af aan een idee geweest... dat uh, ondernemer... Dat is uiteindelijk wat je wil worden met eigen rekening en risico. Dus er was ook een lange wens om uit die loondienstverband te gaan.
1: Ja, waarbij ik het overigens altijd ongelooflijk naar mijn zin heb gehad bij, bij Sigma toen. Heel veel geleerd en fantastisch om in een groot bedrijf te werken. Maar op een gegeven moment dan begint het te kriebelen. En dan ben ik wel een denker, die, iemand die, die zegt ik wil gewoon uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid dragen. En ik wil gewoon kunnen beslissen welke kant we op gaan. En daarin dan ook gewoon een organisatie mee krijgen. Nou ja, had je dat, dat van huis
0: uit meegekregen? Dat, dat, ja, dat je dat uh,
1: ja, zeker. Mijn, mijn, ik kom uit wel uit een ondernemersgezin. Ik ben de jongste van zes. Een nakomer ook nog. Ik heb een oudere broer, die is 14 jaar ouder. En daar zitten nog vier zussen tussen mij en mijn broer in. was wel en, gezellig thuis. Ja, een man. gezellige boel. Maar mijn jongste zus is zeven jaar ouder. Dus ik was echt een nakomer. En mijn vader had een eigen bedrijf. Uh, samen met mijn moeder. Hij verwerkte plexiglas. Dat was de eerste in Nederland. En... Um, uh, uiteindelijk, hij overleed in uh, 1982, ik was elf. Maar omdat mijn jongste zus al zeven jaar ouder was, uh, die was het huis inmiddels uit. Dus er stond eigenlijk een één gezin samen met mijn moeder. En mijn moeder heeft het bedrijf van mijn vader heeft voortgezet. En dat tijd. was in Amsterdam? Dat was in Amsterdam, ja. Van Busek Perspex en Plexiglas heette dat. Uh, prachtig. geluid straks bedrijf. zullen het zeker kennen. Ja, ja. Mooi. Uh, overigens bestaat nog steeds, maar niet meer binnen onze familie. heet ook nog steeds Van Busek, dus dat is wel grappig. Um, maar mijn moeder die heeft het bedrijf dus voortgezet. En ik was elf thuis. Dus eigenlijk werden er heel veel dingen gedeeld met mij. Dus dat was misschien wel... een soort, Ik zie mezelf als een geluksvogel. Daar is misschien wel het ondernemerschapsbloed ontstaan. Hoewel een trieste gebeurtenis. Hè, de overlijden van je vader. Maar het schept toch weer een kans. Want je, nou ja, je komt ook op een nieuw spoor in je leven. En ja, dat, was een mooi, dat was een bijzondere periode toen.
0: En heb je nog een, je broer of een van je vier zussen die
1: ondernemer is geworden? Ja, zeker. We hebben een heel ondernemend gezin. We hebben een paar nog, ook nog in het bedrijf gewerkt. We zijn er uiteindelijk uitgegaan. Um, maar ik heb zussen die, die zijn ook weer met, uh, nou ja, met, met mannen getrouwd bij bedrijven. En samen hebben ze een bedrijf. Dus daar is, er zit wel veel ondernemerschapsbloed in ons gezin. Ja. Ja.
0: Uh, en toen je uiteindelijk deze kans kreeg om uh, dit bedrijf in te stappen, Olieslager... Uh, leeft die moeder toen eigenlijk nog? Zeker, ze leeft nog
1: steeds. Oh, ja, ze wordt 1 oktober 86. Wauw. Ja, ja, ja. Heb je haar om advies gevraagd? Um, om heel eerlijk te zijn, uh, nee. Ik heb haar vooral verteld wat ik ging doen.
0: Terwijl jullie acht jaar lang buddy waren.
1: Uh, ja, ja. Maar ik dacht, ja, mijn moeder die heeft wel geloof in mij. Dus die ziet het wel zitten. Ja. Ze zei wel dat ze hun slapeloze nachten van had eventjes. Oh, ja. Ja. Maar oh, ze mooi. dacht ook, oh, komt wel goed. Ja.
0: Dan uh, uiteindelijk uh, stap je erin. Uh, maar zonder aandelen. Uh, mm -hmm. Want dat wilde de Raad van Commissarissen
1: niet. Ja. Uh, maar uiteindelijk wor word je heel snel wel aandeelhouder. Ja, de toenmalige uh, directeur, Hans. Uh, en mede aandeelhouder. Hij had uh, 48% van de aandelen van het familiebedrijf. Had hij verworven in 2005. Uh, Hans die zei tegen mij, uh, Robert, uh, weet je, uh, als het goed gaat bij ons... komt het ook goed met jou. Dus uh, trust me, uh, als, het, uh, als het moment er is, dan, uh, dan krijg je aandelen. Of dan kan je aandelen kopen. Ik dacht, nou, weet je, uh, volgens mij samenwerken begint bij vertrouwen. Ik vertrouw dat het goed komt. En als het niet goed komt, dan zie ik wel weer. Zo stak ik erin. Ja. Yeah. En het kwam goed. Wat gebeurde er? Nou, na negen maanden, dat wij intensief hebben samengewerkt en het eigenlijk best goed ging. Euh, kwam hij tot de ontdekking dat dit eigenlijk wel een mooi moment was om er ook uit te stappen. Hij dacht, ik heb iemand gevonden. Ik heb het twaalf jaar gedaan. Um, dit is misschien wel mijn moment om een... Uh... Dus je kwam binnen als een <laughs> soort van compagnon van Hans. Ja.
0: En na negen maanden zei hij, nou het is geboren, je kunt alleen verder.
1: Ja, dat is het ja. Maar
0: dat had hij van tevoren niet gezegd.
1: Nou, hij had hij had wel gezegd, tegen... dit
0: wordt een soort transitiefase samen.
1: Uh, nou, hij had wel tegen mij gezegd... Joh, ik, ik denk ook nou, voor de toekomst, hoe ik verder wil. Er is best wel een kans om uh, aan te te worden. Um, um, ja, misschien stop ik ooit wel helemaal. Maar ja, wanneer en hoe en wat, daar had ik helemaal geen flauw idee van. En hij denk ik ook nog niet. Hij is ook wel iemand die, uh, die denkt over de dag. Ja, en op het moment dat het goed gaat en, en er een kans is... en dat is ook wel mijn ervaring... ja, dat je dan, dan pak je hem of je biedt hem aan aan iemand. En hij dacht, ik bied het nu aan, want het gaat goed.
0: En je zei direct ja?
1: Nou, ik zei eerst uh, iets heel onaardigs. Uh, <laughs> wat doe je nou? Uh, ja, nou ja, zoiets en ja, dan nog een iets onaardiger strekking. Ja. Maar ik dacht van ja, ik voel me wel een beetje plat gezegd verraden. Dat is de eerste gedachte. Ja. Maar ja, toen dacht ik ook weer, het is ook een kans. Uh, dus ik kwam, ik zei joh, ik ga erover nadenken. De grap is over dat we het over de koopreis binnen twee minuten eens waren. Maar misschien daar nog even later over. Maar belangrijk is, ik kwam thuis. En, nou, je hebt net Esther ontmoet. Ik zeg, joh, krijg nou wat, dit gebeurt me. Um, wat vind jij ervan? En, en zij is een nuchtere vriezin en die zegt... Uh, joh, uh, wil je het? Kan je het? En wat gebeurt er als het fout gaat? De nou, die drie vragen vraag, die pelden we af. De eerste ja. twee was simpel ja. Ik wil het. Nou, ik denk ook wel dat ik het kan. Ik moet wel wat kennis nog in huis halen. Maar ik denk wel dat ik het kan. En wat gebeurt als het fout gaat? Ja, dan kan de, de boel failliet gaan en zijn we alles kwijt.
0: Maar even terug, het was 2011. ja. Uh, dat, dat was in de bouwsector niet per definitie een goede periode. Nee. De crisis was echt uh, hard toegeslagen in Nederland. En dat had vooral ook in invloed op de bouw. Mm -hmm. uh, we weten nu uh, wat, de wat de gevolgen daarvan zijn met de schaarste en daarmee extreme huizenprijzen. Omdat we toen heel veel bouwprojecten hebben stilgelegd omdat we zeiden dat er geen geld was. Uh, en niemand wilde kopen, heeft je vrouw die vraag ook nog gesteld? Van Is dit wel de periode om dat risico te nemen?
1: Nee, die vraag stelde ze eigenlijk niet. En ik denk
0: dat ze... Stelde je jezelf die vraag? Want kijk, je kunt zeggen, Hans verkoopt jou de aandelen... dan heeft hij een earn-out. Uh -huh. uh, maar jij in schuld. Met een schuld.
1: Met een bouwbedrijf in crisistijd. Ja, kijk, het voordeel is, als je iets verkoopt... op het moment dat het wat minder goed gaat, is het ook vaak goedkoper. Nou ja, dus dat was dan weer... Het... Jullie waren snel
0: uit de prijs. Ja. Was het een euro?
1: Nee, het was iets meer. Ja. Um, Sterker nog, het was ook wel een goed beredeneerde prijs. Maar op dat moment was het rendement van het bedrijf... Het was niet slecht, maar het was ook niet uh, fantastisch. Nou ja, het was wel berekend op het rendement van dat moment. En um, uh, dat was een heel aanvaardbare prijs.
0: Dus je hebt de prijs betaald voor een rendement wat het bedrijf toen had. En daar zat dus geen toekomstig rendement in. Zo van nou, als de markt weer aantrekt... Dan zouden we wel eens hard kunnen gaan groeien.
1: Ja, nou ja, had dus ik dat geweest. Heb je een goede deal gemaakt? Nou, of niet, want uh, in 2013 hadden we meteen een enorme dip en uh, dacht ik, oei, hoe ga ik dit redden? Had ik dat geweten, had ik misschien nog iets minder betaald. Ja. Of voor je voorgesteld om dat te betalen.
0: Ja, iedereen die ik ken die iets van onderhandelen weet, dat weet dat als je in twee minuten uit de prijs bent, dan heeft iemand te veel of te weinig betaald.
1: Ja. Maar ja, wat ik zeg, iets begint ook bij vertrouwen. En we hadden allebei een goed gevoel over, weet je. Ik denk dat we 180 wetenschappelijke berekeningen hadden kunnen maken. Maar het voelde goed, voor allebei. Maar nou ja, en als we dan terugkijken nu, dan is het een goede keuze geweest.
0: Hoe lang waren die gesprekken met je vrouw uiteindelijk?
1: Nou, over dit onderwerp waren we er ook binnen drie minuten uit. Dat je het moest doen? Ja. En wat was het antwoord op de vraag, uh, wat kan er misgaan? Ik zei nou, dan kunnen we failliet gaan. Dan zijn we persoonlijk failliet. Want reken maar dat de bank ook wilde persoonlijk aansprakelijk ben. En dan zijn we alles kwijt. En toen zei ze letterlijk: Nou ja, dat overleven we samen ook al hier. We hebben in Groningen gestudeerd, hadden we ook niet veel, was het ook leuk.
0: <laughs> ja, precies. Had je toen al kinderen?
1: Uh, ja, toen 2011. hadden we er. Toen ik elf. Ja, toen hadden we al drie kinderen. Toen had je al drie ja, kinderen. Ja, ja, klopt, dus klopt, je kunt klopt. zeggen:
0: Ja, je hebt in Groningen gestudeerd, toen hadden we het ook leuk. Die herinneringen ja. heb ik overigens ook uit mijn Rotterdamse tijd. Met, nou. met mijn vrouw, uh, waar ik nog steeds heel gelukkig mee ben. Maar ja, we hebben nu ook drie kinderen. De, dat geeft wel een, ook een
1: verantwoordelijkheid. Ja, ik realiseer me dat ik achteraf natuurlijk allemaal fantastisch makkelijk praten heb. Ja, nu gaat het maar, goed. Maar ik geloof oprecht uh, dat op het moment dat ik, dat ik daarin had gezeten... in de situatie dat het niet goed gegaan was... dat er ook alweer een kans was gecreëerd op een of andere manier... waar ik, me, ik mijn boodschap had kunnen verdienen. En dat we van schuld afgekomen waren. Maar goed, het is allemaal niet aan de orde... Nee, het gebeurde niet. De bank heeft het gefinancierd, de overname van ja, de aandelen? Ja, nou ja, en misschien mag ik daar nog iets over zeggen. Want ik wel, hoe, dat, hoe komt nou zo'n prijs tot stand? Want Hans en ik waren heel open over uh, wat heb ik nou eigenlijk aan vermogen? En we zijn weer uit Amsterdam gekomen. Ik had daar uh, we best wel wat overwaarde uit onze woning. Van, je huis? van ons huis. En Hans wist exact wat ik had, waar ik zeg, waar wij heel open over. En hij zei ook: joh, ik denk dat de bank dit wil financieren. Uh, dit is wat jij hebt. Dus uh, hij zegt: dit, dit moet de koopprijs zijn. Dus dat wel een relatie met het rendement. Tuurlijk, hè, we kwamen allebei niet uit een ei. Dus dat snapte we nog wel. Maar dus, um, ja, de puzzel was eigenlijk ook gewoon passend. Uh, zeg maar even plat gezegd, de bank wil 70% financieren. Ja. Um, en 30% moet je zelf inleggen. Nou ja, laat ik nou ongeveer 30% gehad hebben. Ja. Uh, nou ja, dan is het, uh, was het Dus als het jij redelijk... drie ton
0: inbrengt, dan doet de bank zeven ton in. is de koopprijs een miljoen. Dat was de redenering. Bijvoorbeeld, ja. Dus als jij niet zo open was geweest over je overwaarde van je huis in Amstelveen... had je minder betaald.
1: Ja, of meer, je weet het niet. Had hij misschien wel veel meer gevraagd. Ja. Ik geloof nogmaals daarin die, die openheid en vertrouwen. En de sfeer was dat we er zo open over waren. Respect ik hem. Ik denk
0: dat, dat de ondernemers naar dit gesprek luisteren en zeggen... nou, ik geloof dat dat toch niet de manier zou zijn... waarin ik mijn bedrijf zou verkopen.
1: Ja, de grappig is dat ik tot nu toe denk ik... we hebben acht bedrijven overgenomen in de afgelopen vijf jaar...
0: Als olieslager. Als olieslager ja, ja, leidt, is een nieuwe strategie om ook bedrijven over te nemen. Ja. Dan kom je in datzelfde gesprek, maar dan aan de andere kant van de tafel.
1: Ja, en dan gaat het bijna in dezelfde openheid. En natuurlijk zijn de situaties anders, maar het gaat bijna op dezelfde openheid. Uh, ja, iemand kan, kan een miljoen vragen, maar als het niet waard is... en ik weet dat ik misschien één euro kan vragen... en op het moment dat het veel meer waard is... Dus het gaat in beide gevallen niet lukken. Dus volgens mij moet je, kan je maar beter zo snel mogelijk gewoon je kaart op tafel leggen... En probeer daar samen uit te komen. En
0: dan is de vraag dus eerder: wat is er beschikbaar? Dan de vraag: wat is het waard?
1: Ja, dat was dan even in dit geval. Hè? Ja. Toevallig was hier wat er beschikbaar was ongeveer ook wel de waarde. Want ja, een bank zegt ook: okay, dit is een reële prijs. Um... Als de bank banken hebben ook allemaal jongetjes die in Groningen
0: hebben gestudeerd, die kunnen rekenen. Als Tuurlijk. ze dat geen reële prijs hadden gevonden, hadden ze dat ook niet geleend.
1: Ja, en een voor mij als Hans dacht, dit is een koopje. Je krijgt het voor niks, had hij het ook niet gedaan. Dus nee. hij kwam zelf uit de bankwezen, geweest, dus hij wist precies waar hij het over had. Hij dacht gewoon heel pragmatisch in dit ja. geval. Ja.
0: Nu is uh, Olieslager, was beter gezegd, een familiebedrijf. Ja. En toen jij 48% van de aandelen kocht, uh, was 52% van de aandelen nog in handen van de familie. Ja. Van de dochter van de oprichter, geloof ik. Klopt. Hoe heet zij? Sandra. Sandra Olieslager. Ja. ja. Uh, hoe lang is zij nog als aandeelhouder naast jou actief geweest vanaf 2011?
1: Tot 31 december 2015. Dus nog volle vijf jaar? Ja, vanaf 2012 dan. Dus dat is uh, vier jaar gerekend. Ja. Was dat belangrijk voor jou? Dat, dat het,
0: omdat het olieslager heet, het is al 65 jaar oud nu, toen dus 60 jaar.
1: Uh, dat die familie betrokken blijft omdat jij als buitenstaander eigenlijk dat bedrijf inkomt. Uh, was voor mij niet uh, uh, in, in bijzondere mate belangrijk. Ook omdat er niemand van de, van de familie betrokken was in het bedrijf. Zij werkte niet in de onderneming. Maar uiteraard had ze wel een nauwe band, want ze was aandeelhouder. En naamgever. Dus, en naamgever, precies. Dus uh, als de auto's voorbij reden, dan uh, had zij weer de trots. En in, in die zin belangrijk. Maar zakelijk gezien hadden we eigenlijk uh, weinig connectie.
0: Wanneer ben jij gaan inzien... Um dat het misschien een kans zou zijn om ook haar aandelen
1: te kopen? Uh, 1 maart 2015. Toen heb je dat direct in gang gezet? Toen dacht ik, nou, ik heb nu 48%. Overigens, uh, zij had 4%, 4 van haar aandelen zaten in een stichting... waarbij het stemrecht uh, bij de certificaathouders lag. Klassieke stak. Ja, precies, een stak. Uh, dus we hadden gelijk stemrecht... en de stak was ons een belangrijk vehikel voor meerderheid... Um, en ik heb uh, begin maart 2015 bij uh, uh, wat toen nog een, een eenkoppig stakbestuur... heb ik aangegeven dat ik heel graag ook wel de andere aandelen wilde kopen. Of dat een optie zou zijn en of, zij, of hij die persoon hij zou willen bemiddelen. Nou, is zo geschieden.
0: En um, zij was uh, niet, uh, laten we zeggen, dusdanig verbonden... of misschien wel trots op het oude familiebedrijf van haar ouders... Uh, dat ze graag daarin wilde blijven. Om misschien ook wel in de toekomst mooie rendementen via dividend op te strijken.
1: Um, nou, dat, dat laatste misschien wel. Hè, want dat is financieel interessant wellicht. Maar ik denk dat het met name begint bij die emotie. Een familiebedrijf loslaten is vooral denk ik gebaseerd op emotie. Als je dat niet wilt. En ik denk dat zij begint wel inzag. Dat het dat voor zowel haarzelf, maar ook voor de onderneming. Het beter zou zijn om die emotionele kant van mij los te laten. Zodat het bedrijf zich verder kon ontwikkelen. Um, dus ja, daar was het voor haar, denk ik, geen moeilijke keuze... om uiteindelijk dat bedrijf aan mij over te doen. Had dit anders
0: kunnen lopen als uh, jij uit een familie komt... waarin men ook nog heel erg vasthoudt aan de aandelen van het bedrijf uit Amsterdam?
1: Ja, het zou kunnen. Ik. Uh, um. Dat, dat, dat weet ik niet zo goed of dat, of, daar, of dat invloed gehad zou hebben.
0: Ik vraag het omdat ik heel veel familiebedrijven heb mogen interviewen. Uh, ik heb ook de serie De Opvolgers uh, uh -huh. mogen maken voor BNR. kunt u overigens nog steeds terugluisteren via de podcast. Dus doet u dat. Uh, uh, maar daar zie je dat die families, ook juist omdat die naamgeving erin zit... Uh, vaak via de stak, met een verdeeld aandelenkapitaal... neven, nichten, tantes, met alle problemen van dienen. Want er zijn dertien aandeelhouders en dat is heel ingewikkeld. Maar die connectie tussen zo'n publiek bedrijf, vaak... Um, en Olieslager is in Noord-Nederland toch een publiek bedrijf... in de zin van, ja, men kent het in de bouw. Um, en de familie, dat, dat is belangrijk. Daar, daar zit heel veel emotie bij. Dus um, ik ervaar bij mezelf enige verrassing... dat zij het eigenlijk relatief makkelijk aan jou heeft overgedragen.
1: Ik weet het niet, het is puur gissen. Maar de belangrijkste connectie was met name tussen haar vader en haar moeder... met, met, met zeg maar de, de klanten van Olieslager. Zij zelf is, is minder direct bij het bedrijf betrokken geweest. Nou, en als je niet een gezicht bent voor klanten bijvoorbeeld... is het ook makkelijker om het los te laten. Als ik nu klanten spreek, eh, relaties ons, zijn ook wel wat, wat ouderen moet ik toegeven... die zeggen, nou, ik weet nog de tijd dat ik met Geert zat... of de tijd dat ik met Willy zat. Maar ja, weet je... Dat, dat, dat die, zijn
0: haar ouders die... Dat zijn haar ouders, rijden, precies. Die zijn, ja.
1: Maar die groep wordt steeds kleiner. Ja. ja. Dus ik denk dat het voor haar daardoor makkelijker was om het los te laten. Alhoewel die emotie, dat blijft altijd een ding. Als, jou, als jouw naam voorbij op een vrachtauto, ja, dat is, dat, dat is wel het bedrijf van mijn ouders. Oh, geweest.
0: Nu ben jij DGA, ja. directeur-groot aandeelhouder van de Olieslagergroep.
1: Eh, komt er een naamverandering richting de Busik? Nou, dat vroeg mijn zoontje ook al. Pap, komt er nou van Busik op de auto's? Ja. Ik heb hem meteen uit de droom geholpen. gaat het niet gebeuren. Nee.
0: Is, is dat gewoon een marketingafweging dat dat helemaal niet handig is? Of, of heb jij compleet die ijdelheid niet en vind je het niet belangrijk?
1: Nou, combinatie van de twee. Het is totaal niet mijn ijdelheid. Uh, ik heb het niet nodig. Maar daarnaast, ik zou wel gek zijn. Dit is een, dit is een, dit is een naam in, in het noorden. Um, die, ja, Die ga je niet zomaar uh, veranderen. Wij zijn een begrip. Dus dat blijft ook gewoon een begrip.
0: Ja. Zou je eigenlijk diezelfde zoon uh, gunnen om uiteindelijk uh, tweede generatie te worden?
1: Oh, ik gun hem heel veel. Ja. Hoop je dat hij dat wil? Nou, ik, ik heb, laat ik zeggen, ik hoop dat niet in, in bijzondere mate. Als hij het wil, prima. Uh, maar het kan ook trouwens een van mijn dochters zijn.
0: Uiteraard. Want we hebben ja. ook nog twee uh, dames kinderen. in de familie. Omdat je zoon het vroeg. Dus, ja. Ja.
1: Maar om even te schetsen hoe het hier thuis en toe gaat. We zitten aan de tafel en dan krijg ik opmerkingen als... Wat jij doet is vet saai. Jij praat de hele dag. Uh, verf, ik weet niet, maar dat is toch niet de toekomst. Dat soort dingen. Weet je, ze zijn met Instagram. Het, het zijn
0: tiener kinderen, hè?
1: Ja, dat is 11, 13 en 14. Voor de luisteraar, persoon. 11, 13 en 14, die ja. leven echt in een andere wereld. Uh, alhoewel, ik moet ook toch even als ik met mijn zoontje wel eens op een vestiging kom... hij heeft ook wel meteen een mening over dingen. En ik denk dan, nou, je hebt eigenlijk ook wel een beetje gelijk. Dus dat is ook wel weer grappig. Nou, dat heeft wel mijn naam is... trouwens mijn zoon. Want, Zit ja.
0: Olieslager al op Instagram? Jazeker. En help je jouw kinderen daarbij en monitoren ze dat? En zeggen ze, pap, wat, wat, hoe jullie dat doen, dat kan echt niet.
1: Nou, dat doen ze eigenlijk niet, maar... Nou, dagen ze ze uit. Ja, dat is een goeie. Ga ik doen. Maar ik weet wel dat ze heel druk zijn met hun eigen handeltjes op Instagram. Dus ik weet niet of ze op ver zitten te wachten.
0: Nou, werk je als ondernemer in zo'n prachtig familiebedrijf hier in, in Noord-Nederland. Als je daar naar op terugkijkt, en zeker vanaf het moment dat je die andere aandelen ook hebt kunnen kopen, hoe kijk je nou naar jezelf als ondernemer, zeg maar toen je 48% had en nu je 100% heeft dat iets
1: veranderd voor jou? Totaal niet. Je merkte er niks van. Waar het me wel van voor is uh, Kwartaal aandeelhoudersvergaderingen, die ik overigens nooit als vervelend heb ervaren.
0: Die heb je nu in je eentje met de accountant?
1: Uh, ja, uh, nou ja, en mijn financieel directeur. We doen heel veel dingen met z'n drieën. Overigens heb ik niet met mijn accountant een aandeelhoudersvergadering, uiteraard. Maar ik maak overleg wel, uh, we wel uh, cijfers. Maar vooral de bank, dat is ook wel een belangrijke spanningpartner uh, als het gaat om uh, uh, financiële zaken. Maar ik heb dus geen aandeelhoudersvergadering meer. Ik, uh, we hadden vroeger een RVC, die hebben we ook niet meer. Nou, dat is ook al een probleem minder. Um, want een RVC, dat geeft toch bepaalde verantwoordelijkheden en, en een raad van toezicht willen hebben? Um, ik heb geen raad van toezicht. Die wil ik, sorry, wil ik niet hebben. In ieder geval geen formele.
0: Hoezo niet? Want je kunt natuurlijk zeggen van... Uh, ik heb een bedrijf, hoeveel mensen werken er? Bijna 100? 140. 140. Ja. 140 families die mede afhankelijk zijn van uh, jouw ondernemerschap. Uh, nog los van alle stakeholders, relaties, klanten. Alles wat daarbij hoort. Uh, je zou een raad van toezicht kunnen hebben in, in, in iets formele zin, zodat er, ja, zodat er nog weer ogen met ervaring meekijken.
1: Ja, een nou, raad van toezicht is dan een middel hè, om mee te kunnen kijken. En dat heb ik gelukkig wel georganiseerd. Op verschillende manieren, overigens. Um, uh, de oudstakbestuurder heb ik nog heel vaak contact mee. Dat we eigenlijk op een hele informele basis praten over waar ik mee bezig ben, waar het bedrijf mee bezig is... Waar, wat hij ziet, kansen. Dus dat is voor mij bijna een soort raad van toezicht. Maar heel informeel. Um, daarnaast een persoon die doet heel veel training, opleiding... binnen ons bedrijf. En die is ook bijna wel een soort uh, persoonlijke coach naar mij toe. En uh, dat is niet echt een coach, maar meer een, uh, een, oh ja, een sparringpartner. Maar een spiegel, noem het maar eventjes. Dus in die zin is het ja, hoeveel spiegels om je heen organiseren. Niet te vergeten Esther, mijn eigen vrouw... die voor mij een heel belangrijke... Uh, Um, ja, partijen is om dingen mee te delen. En ook misschien het meest eerlijk is namen um, Volgens mij is dat het belangrijkste. He. Organiseer eerlijkheid om je heen. En een spiegel is eerlijk, maar hij moet, wel, uh, hij moet ook wel dingen durven zeggen... die je niet wilt zien. Um, ja, dus zo probeer je in ieder geval wel die, um, ja, die, 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 die kritieke massa om me heen te creëren.
0: Want uh, er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die... Uh, superlang ergens zitten en op een gegeven moment ja, de tijd gaat vooruit... en zij blijven vastzitten in de, ding, in de manier waarop ze dingen doen. Uh, jij hebt een bedrijf georganiseerd waarin je nu uh, steeds bedrijven overneemt... die je onder je vlag schaart, maar tegelijkertijd hun eigen label laat hebben. Um, hoe ziet die toekomst er voor jou uit? Is dat, uh, hoe zorg je nou dat je zelf als ondernemer ja, dat bedrijf blijft veranderen... en mee laat gaan in de,
1: nou ja, in de verandering van de tijd? Het belangrijkste daarbij is vooral heel veel contact houden met je omgeving. Om te horen en te zien wat er aan ontwikkelingen gebeurt. Dus dat is bij klanten zijn. Dat is bij opdrachtgevers van onze klanten zijn. Want dat is uiteindelijk degene die, die daadwerkelijk voor, voor de vraag zorgt. Uh, dat is in, um, uh, nou ja, in, 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 in organisatie zitten. Ik ben voorzitter van een... Uh, uh, van platform in het noorden. Daar doe ik heel veel kennis op. Natuurlijk onze eigen collega's niet te vergeten... die overal zitten en die continu met ideeën langskomen... dingen kunnen ondernemen. Ja, daar, je, daar haal ik mijn energie uit en ook mijn nieuwe ideeën.
0: Heb je er ooit, want deze vraag gaat natuurlijk over... de, de eenzaamheid van het, uh, van het DGA zijn. Hè? Want je kunt nog zoveel om je heen organiseren... maar uiteindelijk komt het op jou aan om beslissingen te nemen. Daarvoor ben je ook in je eentje directeur-groot-aandeelhouder geworden. Heb je wel eens nagedacht over, over uh, dat je daar tegenop kan zien? Of dat dat een, een soort van uh, ondernemersangst is? Dat je, dat je met die, die eenzaamheid en het feit dat je heel lang in diezelfde rol zit, dat je daarmee moet dealen?
1: Um, nadat ik heel lang in die rol zit. Da 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 daar, dat vind ik nog niet heel lastig. al en nu is het kort nog, ik nog niet weet hoe ik er ooit vanaf kom. Dus dat is misschien ook wel weer... Ja, we groeien en groeien. Het bedrijf wordt misschien wel steeds lastiger om weer van de hand te doen. Uh, heel onaardig gezegd. Want steeds minder potentiële kopers zijn. Ja, het wordt gewoon te duur. Ja. Als je het even zo schetst. Dat is goed nieuws. Uh, ja, ja tenzij je er vanaf wil. Uh, maar goed, alles is uiteindelijk natuurlijk te verkopen. Maar nogmaals, het is helemaal niet aan de orde. Um, maar als nee. jij... Uh, uh, um, uh, wat je vroeg over... We het over de eenzaamheid. Ja, de eenzaamheid, ja. Nee? Nou, wat, ik, wat ik misschien wat lastigst vind in mijn rol... is dat ik wel geloof in een soort verpersonalisering... van, van het bedrijf met mij als persoon. Uh, op het moment dat iets niet goed gaat... dan voel ik me er wel altijd eindverantwoordelijk voor. ik, kan, ik zeg, in, in een groot bedrijf kon ik altijd achter iets schuilen. dacht ik ja, weet je, Dat is de afdeling HR die het slecht geregeld heeft. Of het is de afdeling financiën die het slecht geregeld heeft. Maar nu is het zo, hallo, jij bent toch degene die het voor het zeggen heeft? Je, ik kan me achter niks en niemand meer verschuilen. is ook niet mijn aard om het te doen, maar soms vind ik het wel lastig. Ik denk, even hey, dikkie, dit loopt niet zoals ik graag zou zien. Ja, eh, ik kan alleen maar naar mezelf wijzen. Ik heb het gewoon niet goed geregeld. En misschien wel via anderen, maar uiteindelijk heb ik het niet goed geregeld. Nee.
0: En dat, daar loop je tegenaan elke keer dat er iets uit de organisatie komt wat niet goed gaat? Wat ja dat nou laatste... aan maar in ieder geval dat nou ja, is wel een ding waar we natuurlijk dat bezig gevoel, gaan. ja dat gevoel vind ik lastig, wat is het ja. laatste waar je een herinnering aan hebt wanneer je dat gevoel had
1: um, nou als bijvoorbeeld in uh, we hebben een vrij logistieke complexe operatie uh, onze magazijn nou dan gaan wel eens dus dingen mis ja logisch dat gebeurt overal uh, als het vijf keer achter elkaar misgaat en ik als hef dikkie jeetje. wat heb ik nou niet goed gedaan heb ik de verkeerde mensen erop zitten of uh, ben ik zelf niet helder geweest of uh, vragen we wel te veel van mensen beloven we te veel aan klanten ja, dat zijn allemaal dingen die me dan wel bezighouden.
0: Dat suggereert ook een beetje dat je soms toch nog best dicht op de operatie zit.
1: Ik zit heel dicht op de operatie. Ik geloof ook niet in ondernemers die dat niet zijn. Kan dat wel met 140 mensen? Ja, kijk, het ligt natuurlijk aan waar je het hebt over hoe dicht zit je op. Maar ik, ik weet wel van heel veel dingen die er spelen. Ja. En, en natuurlijk maak je keuzes. Hè. Er zijn fases waarin je meer weet van A of meer van B. Net even afhankelijk van de situatie of de periode. Maar ik, ik laat ik zeggen, de hele dag thuis zitten of achter mijn bureau is voor mij onbestaanbaar.
0: En jullie hebben heel veel vestigingen in Noord-Nederland. Ja, 23 dat je, locaties. Drie, 23 locaties. Dat je, uh, laten we zeggen, ze
1: minimaal allemaal uh, wel eens bent? Nee, dat soort doelstellingen heb ik niet. Nee. Plus, ik hoef ook niet fysiek te zijn. Vaak is in de auto een telefoontje naar een vestigingsleider... is al voldoende om het contact even te hebben. Of dat ze mij bellen. Ik vind dat wel het grootste compliment als mensen mij bellen... en zeggen, Joh, ik zit daar en daar mee... Al oh, oh, kun je maar even hoe naar mijn Hoe je
0: dat dan als ondernemer? Want uh, uh, die eenzaamheid bestaat ook uit het feit dat, dat zij jou toch zien als de DGA. Uh, dus ja, die bel je niet zomaar op. Doch, hoe normaal... creëer je nou de cultuur dat ze wel zomaar bellen?
1: Ik, ik weet niet hoe dat is denk ik de persoon. Hè? Ik, ik ben vrij hands-on. Um, we hadden misschien wel leuke anekdoten. We hadden een bijeenkomst. Waar ik, uh, elk half jaar doe ik dan een verhaaltje. En er was een collega en die had uh, gezegd tegen een andere collega... als oh, leuk, dan zie ik de directeur een keer. En toen uh, zegt die andere collega, maar die ken je al lang, joh. Nou, hij zei, dat heb ik echt nog nooit gezien. En hij komt op die bijeenkomst. En hij kwam met die andere collega naar mij toe. En hij zei, ja, maar, ja, maar Robert ken ik wel. Ja, maar dat is dus de directeur. Ja, zit, ja, dat weet ik dus nu. Ik dacht, dat, ik dacht dat je gewoon een vertegenwoordiger was bij ons. Ik had, die, ik had hem al lang, hij was een chauffeur in Leeuwarden. Ik had hem al lang vier keer gezien. Maar hij zei, ik dacht dat je gewoon een vertegenwoordiger van ons bedrijf was. Ik zeg, nou ja, en
0: dat zegt jou iets over dat als je dan in Leeuwarden komt... en je ziet die jongens, die drinkt daar kop koffie mee. Dat zegt iets over hoe jij je opstelt. Is dat de vertaling voor jou? Het was voor mij het
1: bewijs van, ja, ik, dit, dit, doe maar gewoon. Um, uh, we, we doen met elkaar dit bedrijf. En ik ben daar ook onderdeel van. Ja, weet ja, je, als puntje op aaltje komt, is het wel een keer nodig... om te weten dat ik directeur ben. Maar dat is dat met niet relevant? dat moment niet het relevant.
0: Is dat in jou of is dat ook de kracht van een gewone Amsterdammer... Die, die Amsterdammers die vanuit, vanuit natuur niet zoveel met hiërarchie hebben. Het is op, op zich een, een stad die, die waar het anarchisme
1: hoogtijd viert. Dat zit heel diep in de Amsterdammer. Is, is, dat,
0: is dat de kracht van een Amsterdammer die in Noord-Nederland onderneemt?
1: Ik weet niet of het de Amsterdammer is. Ik denk wel dat het iets Nederlands is. Alhoewel er ook heel directieve hiërarchische Nederlanders zijn natuurlijk. Zeggen. Maar ik heb zelf ook in België gewerkt en in Frankrijk... Ja, daar is een iets andere cultuur in zijn algemeenheid. Ik denk wel dat dit redelijk uh, Nederlands is. Ja, en dan toevallig bij mij misschien het even wat meer dan gemiddeld. Ja,
0: maar goed, Amsterdammers zijn ook open mensen die wat minder afstand nemen. Uh, in Noord-Nederland uh, kan er ook wel heel veel, laten we zeggen, uh, uit beleefdheid uh, nee, 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 nee.
1: afstandelijkheid zijn. Nee, dat is denk ik wel, dan, daarom voel ik me ook hier thuis, het is hier gewoon ja of nee. Ja, en dan moet je ook nog even goed luisteren, want je verstaat het niet altijd even goed. Maar, maar, maar het, het is echt ja of nee, het is, het is altijd eerlijk. En recht door zee. Het, dit is geen Brabant, Limburg, waar je nog wel eens een ander verhaal misschien daarachter hoort. Ja, dus dat vind ik ook wel heel erg fijn werken. Dat past uh, werken. jou wel. Ja, dat past me wel. goed. hier
0: thuis, ik zie ja. het.
1: Waar eindigt dit? Zit je hier tot je pensioen? Nou ja, als de definitie van pensioen is uh, AOW-leeftijd... Geen flauw idee, kan ik niks over zeggen. En als de definitie ik, met...
0: van pensioen is uh, het laatste formele werk... wat je in je werkende leven doet, is dat dan DGA zijn van de olieslagen?
1: Uh, boor, dat, zou, dat, dat zou kunnen, maar ik denk het niet. Ik gok van niet. Waarbij ik misschien nog wel steeds aandeelhouder zou kunnen zijn... maar niet meer actief in het bedrijf. Dat is ook nog een optie. Um, ik moet het wel elke dag leuk blijven. Nou, elke dag niet. Maar ik moet het wel over het algemeen het leuk blijven vinden. Ik moet waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf. Als ik merk dat iemand anders het beter zou kunnen dan ik... Het is natuurlijk heel moeilijk om daar ja op te zeggen als je die vraag stelt. Uh, maar dan denk ik dat ik gewoon plaats moet maken voor iemand anders. Want uiteindelijk, ook ik ben een passant in het bedrijf. Niet alleen dit huis, maar ook in het bedrijf.
0: En... Dat is overigens iets wat heel diep in familiebedrijven zit. Hè? Dat ze zeggen van het bedrijf is belangrijker dan de familie. Mm -hmm. uh, dus het bedrijf moet, moet voort. En soms moet je daar dan maar wat conflicten in overleven. Dat, dat draag jij nu al uit. Dat je zegt, ik ben maar een passant in het bedrijf... en ik heb de verantwoordelijkheid om het bedrijf vooruit te werken in de tijd. En als ik op een gegeven moment niet meer geschikt ben... dan moet ik opzij stappen en dan gaat iemand anders zorgen... dat het bedrijf verder gaat.
1: Ja, maar dat is denk ik wel iets wat voor elk bedrijf toch geldt. Continuïteit. Jawel, maar de... Alleen bij een familiebedrijf is het ja. misschien een familie... die de volgende moet zijn. Dat is hier niet, bij mij niet een issue. Nee, maar het omdat het familiebedrijf
0: uh, uit generaties van families komt... Mm -hmm. uh, leeft over het algemeen die cultuur sterker in familiebedrijven... dan niet-familiebedrijven. Ja. Niet-familiebedrijven kunnen ook nog wel eens
1: gewoon het doel hebben... om in tien jaar hard te groeien en dan zichzelf te verkopen. Nou, Dat is bij mij niet een issue. Maar stel, hè, om het te vergelijken... stel mijn zoon zou verder willen of onze zoon wil verder in het bedrijf... maar er staat ook nog een jongetje naast... En, of een meisje. Of een meisje, precies. Of onze dochter wil. Maakt het niet uit. In ieder geval als een van onze kinderen het zou willen. Maar er staat ook nog iemand naast die het misschien wel veel beter zou kunnen. Dan zou het voor mij logischer zijn dat de andere het doet... dan dat een van onze kinderen het doet.
0: Omdat het over de continuïteit van het bedrijf gaat. Ja. En niet over de
1: niet over de, Precies, de familie. De familie. De ja. Maar nogmaals, ik moet, ik moet dus wel waarde kunnen blijven toevoegen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan, zolang ik dat doe en ik het nog leuk vind... Ja, is het, is het iets wat ik blijf doen. Ja,
0: Zij Ondernemer Robert van Buzek. Dat was alweer de tiende podcast in de serie BNR in bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radiouitzending op BNR of gewoon natuurlijk via bnr.nl. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: BNR in bedrijf at home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.